0: Buenas noches a toda la gente de San Lorenzo de Almagro. Este es el programa de la Vuelta a Boedo y la construcción del estadio en Avenida La Plata. Mi nombre es Omar Pascale, en la, opera en la operación técnica estará eh, Roberto Arcuri. Hoy, sin la presencia física de Marcelo Culota como conductor habitual, pero tal vez lo tengamos más adelante en alguna comunicación. Pese a esto, tenemos mucha información sobre la Vuelta a Boedo para ofrecerles ...y compartir el contenido de este programa... ...el número 355 de San Lorenzo Eterno. Y bueno, ya faltan pocos días para la audiencia pública... ...y el eh, próximo mes eh, tendremos la segunda lectura... ...para sancionar la ley de resonificación Uno que cree, a pesar de que le hayan mentido tantas veces... ...piensa que es superada estas dos instancias, es decir, la audiencia y la segunda lectura, San Lorenzo, ya en abril, ya despejado de factores externos que nos hagan eh, depender, uno sueña, tal vez, ingenua e inocentemente con ver excavadoras y camiones con material en Avenida La Plata. Pero siguiendo con la línea Política, primero de Lámens en siete años, más la continuidad de Tinelli, y sin olvidarme los nueve años de sabinismo, no parece que la vuelta a Boedo se acelere. Basta con reflejar lo que hace Prensa Casla: no se informa nada de la vuelta a Boedo, ni ahora ni antes. Hasta pareciera que no les interesa. Y el tema de la deuda con Carrefour parece un chiste de mal gusto. Nos habíamos puesto al día con las cuotas de un millón de dólares por año, pero quedó un remanente de 850 mil dólares. Y se establecieron nueve mini cuotas mensuales para hacer efectivo este pago. Y yo me pregunto, cualquier refuerzo falopa en, el, en lo futbolístico lo pagamos dos millones de dólares. Y no tenemos para pagarle a Carrefour esas mini cuotas y sacarnos de encima esa deuda. Yo no sé por qué les tiran tanto. Esa es mi pregunta. ¿Por qué aún no se negoció con Carrefour la compra de esos 8.127 metros cuadrados, hoy convertidos en un lago factor de propagación de dengue? ¿Es lo mismo presentar un proyecto de estadio incluyendo o no esa porción del predio? Por eso. Para concluir, ¿qué es lo que viene a partir de la, de la sanción favorable a la ley de resonificación? que seguramente será en marzo. ¿Ya estarán listos todos los sponsors en abril para el inicio de las obras? Una vez sancionada la ley, ¿qué es lo que hay que esperar? En fin, con la audiencia pública y la ley de resonificación ya tendríamos que ver algún eh, movimiento. Y les recuerdo que el 24, todos los socios e hinchas, Vamos a jugar para San Lorenzo y vamos a salir a la cancha en la audiencia pública. Eh, te recordamos también que pueden escucharnos desde cualquier lugar del mundo por www.radiogénesis970.com y desde dispositivos móviles por Tunein Radiogénesis AM970. Eh, no se puede esperar más. Y ya no hay más excusas. Vamos a la primera tanda en este programa y luego continuamos con mucha más información. Espacio
1: de Publicidad tu equipo. DPS Autopartes, todo para su camión Scania, Mercedes-Benz, atención profesional y personalizada. Avenida Chiclana 2827, teléfono 4943-2600, DPS Autopartes. RMC, Revestimiento Mural Continuo. Empresa especializada en el desarrollo de revestimientos plásticos. Productos de primera calidad, resistencia y facilidad de aplicación para la arquitectura de hoy. Los revestimientos RMC impermeabilizan y decoran en una amplia gama de colores. rmcweb.com.ar WhatsApp para clientes 11 28 45 29 27 Envíos a domicilio Ayolas 2975 Caseros RMC, la calidad como punto de referencia. No Platino Hotel, en el barrio de Caballito le ofrece calidad y confort. Toda la calidez y excelencia que usted se merece, hacen que su estadía sea un placer auténtico, diseño de vanguardia y la más alta tecnología. Un lugar especial para tu encuentro. Playa Privada, Avenida Juan Bautista Alberdi 989. Acceso peatonal, Cachimayo 192. Teléfonos 4432-3653 y 4988-0506. wwwplatino mediohotelcomar Impala del Parque, restaurante, bar, cafetería, pizzas y empanadas. En Avenida Eva Perón y Curaparigüe, Impala del Parque le ofrece cocina mediterránea, picadas especiales, carnes, pollos y pescados, menú ejecutivo, contamos con zona de juegos y salón para eventos, teléfono y delivery al 4925 1037 o 4923 2365. En Parque Chacabuco, Impala del Parque. Balbi Sociedad Anónima, impresión de folletos, revistas, libros y periódicos. Avenida Crisólogo Larral de 5820, Wilde, teléfono 4227-2223, www.balvisa.com. espacio publicitario San Lorenzo Eterno el programa de la Vuelta a Boedo
0: y continuamos con San Lorenzo Eterno, el programa de la Vuelta a Boedo y la construcción del estadio en Avenida La Plata eh, tenemos una comunicación telefónica por ahí hola Hola Florencia. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. ¿Cómo estás?
2: Todo bien, vos. Un saludo a todos. Los que están del otro lado. Ahí a Marcelo, que seguramente está escuchando.
0: Sí. Eh, bueno, qué suerte tenerte de nuevo después de tanto tiempo en San Lorenzo Eterno.
2: Así es. Muchas gracias, Omar, por, por haberme dado acá el espacio de nuevo para visitarlos, aunque sea a la distancia. Eh, y acá esperando, palpitando la, la fecha, ¿no? El 19. El 19 primero que cierra la inscripción de, para la audiencia pública y después, bueno, el, el 24 de, de febrero que va a ser un día clave, ¿no? Donde va a empezar esta, esta, esta parte casi final, podríamos decir, de la ley de rezonificación, que es lo que necesitamos, uno de los últimos partidos importantes, podríamos decir, para la vuelta, al menos en esta etapa, ¿no?
0: Exactamente. Y decime, ¿qué tendrías para decir en tu participación en la audiencia pública. ¿Qué tenés pensado más o menos?
2: Mira, es súper es difícil, ¿no? Pero uno se pone a pensar. Hay cosas que lógicamente me saldrían, creo, de, del alma como a todos nosotros, que tienen que ver con la identidad, la pertenencia, incluso la ley que tenemos a favor, porque esas creo que son motivos muy importantes, si yo tengo que pararme en la audiencia pública a defender el proyecto. Y además de eso, creo que implica la recuperación de la historia del club y, y del propio barrio de Boedo, ¿no? Siempre decimos, bueno, que siendo el gasómetro el vecino más antiguo, como bien dicen los vídeos que se estuvieron difundiendo en estos últimos días, en estas últimas semanas. Eh, sin dudas, el barrio creció en, en aquella época a la par del club y, y a la par del, del propio estadio, ¿no?, del viejo gasómetro, como hoy le decimos. De hecho, hasta ahí hay libros en donde se habla sobre eso porque... Todo, todo creció de la mano, incluso la familia si bien lo sabemos nosotros. Creo que si no lo sabemos nosotros más que nadie, no, nos quedamos cortos. Pero nada, eso, creo que es por identidad, por pertenencia, por historia, para devolverle la vida que perdió el barrio cuando el viejo gasómetro dejó de funcionar, sin dudas, porque hoy digo siempre yo que es una suerte de barrio fantasma, porque... ...si lo comparamos incluso con Parque Patricios... ...que es nuestro barrio vecino, rival, futbolero... ...y clásico, ¿no?, de toda la vida... ...hasta Parque Patricios tiene más vida hoy... ¿Y cómo es posible eso... ¿Cómo, ...cómo es posible que Avenida La Plata... ...sea desolada, que haya pocos comercios... ...que incluso a veces hasta pueda ser inseguro... ...pero bueno, nada, es... ...tanto sea por lo que tiene que ver lo, lo estructural... ...la, la seguridad... Eh, como por la historia y por la, la propia historia que, que nos liga, a nosotros como sanlorencista creo que ambos motivos son válidos y pueden ser suficientes para que de una vez por todas volvamos a, a Boedo con estadio, como decimos siempre, porque ahí va a terminar la vuelta, cuando el estadio esté construido en Avenida La Plata.
0: Exactamente, Florencia, coincido plenamente en lo que estás expresando. Nosotros siempre sostuvimos que la vuelta a Boedo es el estadio Así es. Porque la vuelta es con el estadio Y seguramente Le va a traer muchos beneficios eh, Al barrio Le va a dar más seguridad Le va a dar más iluminación Porque esto se trata de un proyecto integral No solamente eh, Construir un estadio de fútbol Para utilizarlo Dos veces al mes O sea, serían 19 veces En, en todo el año lo que intentamos es regresar a lo que fue el club el, el club en el viejo gasómetro de Avenida La Plata con todas sus instalaciones que tenía debajo de sus tribunas y, y toda la vida social
2: así es, sí, porque como decimos siempre no es un club no, no es un club de fútbol yo siempre insisto cuando me preguntan ¿sos de San Lorenzo? sí, no pero no soy del club de fútbol soy del club que también es social y es cultural, porque porque no somos solo un deporte y no somos solo el fútbol, que es el que es más rentable, eh, somos más que eso. Y, y en relación a lo de la audiencia, eh, déjame decir que la única forma que, que tenemos de ganar este partido que es tan importante, que es la audiencia, es que estemos todos juntos, todas, eh, todos, y sin distinción de bandera, ni, y dejando los egos de lado, no porque todos estos estos años ha habido mucha gente que, que se ha... He eh, puesto la camiseta para luchar por la vuelta. Algunos se fueron, otros continuaron, otros llegaron. Eh, pero siempre hay que poner como horizonte y como objetivo el barrio y, y a San Lorenzo unidos, ¿no?
3: Exacto. Sí, insisto sí. en
2: que se anoten los que todavía no se anotaron a la audiencia, eh, que tienen tiempo hasta el 19, como dije al principio. Y, y nada, que no, no dejen de. que no tengan vergüenza, que no tengan miedo. Cualquier cosa siempre se puede ayudar si uno no sabe qué decir. Siempre se, lo, se, lo, se le puede dar una mano, pero que no se queden afuera, porque es algo muy importante lo que va a pasar.
0: Sí, tengo entendido que se está inscribiendo mucha, pero mucha gente, ¿eh? Mucha gente. Florencia, quería, antes de despedirte, sí. eh, quería felicitarte, eh, porque el spot que en un ratito vamos a volver a escuchar... Eh, tu voz realmente es encantadora y muy linda, y salió muy bien el spot.
2: Gracias, Omar, gracias. Fue idea fue idea de, de Marcelo, digámoslo, que, que nos escuche. Un poco idea de él. Así que agradezco, sí, de que me hayan dejado participar, aunque sea poniendo un granito de arena con la voz. Y nada, ojalá que sirva para que sigamos adelante, eh, con otro paso firme que es el que necesitamos, ahora más que nunca.
0: Bueno. Si te quedas a escuchar el resto del programa, vas a, ten, a tener la oportunidad de escucharte a vos misma en ese spot. ¿eh? Te mando Dale, un beso. Obvio, obvio
2: que sí, los escucha, como siempre.
0: Bueno, te mando un beso grande, Florencia, y muchas gracias por participar.
2: Gracias a vos, Omar, y un saludo para todos los del otro lado, a los socios refundadores, como decimos siempre, que son grandes héroes de, de nuestro pueblo sanlorencista. Y saludo para todos.
0: Dale, un beso grande. El proyecto de ley de resonificación para Avenida La Plata es una ley para Boedo y la ciudad, es el fin de la historia y debe entenderse sin excusas. Los indicadores son altamente positivos a favor de la ley. ¿Por qué? Porque la primera lectura fue superada 57 a 0 y ahora viene la audiencia pública y la segunda lectura. Las instancias adicionales, como las denominaron en la primera lectura, están siendo llevadas a cabo por el mismo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de los parámetros legales y legislativos, con la participación ciudadana a fin de conocer la opinión de todos, sin discriminar a ningún eh, vecino de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso eh, tenemos que estar todos, diciendo sí a la ley de resonificación. Eh, vamos con algunos mensajes de los oyentes. Nos dice Alberto Balut de Pergamino, cada vez se evidencia más la forma despreocupada y desatinada con que se maneja San Lorenzo. El cúmulo de deudas que nos saltó a la cara desde agremiados es apenas la punta del iceberg. Ver esos reclamos de jugadores que en su gran mayoría jamás debieron venir es ominoso, mientras nos entretienen con la precopa y se siguen sumando incorporaciones, alguna poco explicable, se nos avecina la fecha de la segunda lectura y el posible destino del estadio. Que no nos distraiga más, concentrémonos en la vuelta que ya de participar como partener del binomio y hasta de equipos chicos, estamos hasta la coronilla. Tenemos el spot, Roberto. Vamos con el spot, con la voz de Florencia Castro.
3: ¿Pensaste que el partido ya había terminado? No, aún nos queda otra gran final y la jugamos, todas y todos. Participad de la audiencia pública a realizarse el 24 de febrero en la legislatura de la ciudad. Inscribite desde el 25 de enero para pedir sí a la Ley de resonificación para Avenida La Plata. San Lorenzo nos necesita una vez más. ¡Hagamos historia! Instructivo de inscripción para la audiencia pública. Desde el 25 de enero al 19 de febrero. Así... El 24 de febrero participás para defender el proyecto de ley de resonificación, San Lorenzo, su historia y al gasómetro de Avenida La Plata. Plantea tus fundamentos y conocimientos. Hacete escuchar. 1. Ingresa al sitio legislatura.gov.ar. 2. En la sección Participación Ciudadana, hace clic en Audiencias públicas y busca el expediente número 2472. Guión P 2020 3. Allí ingresa en inscripción barra resonificación CASLA. 4. completa el formulario con todos tus datos. Recordá que el teléfono de contacto es obligatorio. 5. Para finalizar, escanea tu DNI de ambos lados y envíalo a la dirección correspondiente. Es necesario ser residente de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de esto, te llegará un mail de confirmación de tu participación con el día de la audiencia pública y tu número de orden. Ahora estás listo como ciudadano y como sanlorencista para declarar a favor de una causa maravillosa. Sí a la ley de resonificación para Avenida La Plata.
4: Mi nombre es Juan, soy socio refundador. Este es un mensaje para el programa de La Vuelta. Esperando... Eh, la audiencia pública y después la segunda lectura de la ley donde creo que una vez más tenemos que estar todos los cuervos y las cuerdas en la calle empujando y metiéndole presión a los legisladores y a nuestros propios dirigentes para que tengan bien claro que el objetivo principal es la vuelta no es armar un equipo de fútbol pagando sueldos que no se pueden pagar sino la vuelta a Boedo y a partir de ahí Volver a construir una historia rica en éxitos deportivos. Bueno, buenas noches Omar. Que muy bueno el programa. Quería aprovechar para saludarte y, obviamente, hacer extensivo te saludo a Marcelo. Que lo escuchamos todos los martes. Un saludo grande para todos los hinchas de San Lorenzo y recordar que esto es una lucha de todos los días. Hay que estar muy atentos y que vamos, obviamente, por la rezonificación. Eh, sin ningún lugar a dudas. Eh, la gente de San Lorenzo que pudo juntar millones de dólares para recomprar el terreno, no me cabe ninguna duda que sin haber puesto un solo ladrillo logramos ese objetivo no quiero imaginarme cuando un cartel sobre la avenida Plata diga aquí el club atlético San Lorenzo Almagro construirá su tercer estadio, va a ser algo inimaginable e imparable así que aprovecho de vuelta para saludar a todos los hinchas de San Lorenzo te seguimos escuchando y vamos con todos los cuervos
0: Ahí pasaban en primer término Juan Resónico y Carlos Lemos eh, que pertenece a la subcomisión del hincha. Tenemos más mensajes. Osvaldo Álvarez de Madrid que dice, Omar, mi saludo solidario al trabajo de Marcelo Culota. Y en este martes a vos que levantás las banderas que él viene sosteniendo hace años y que te encuentra a vos como firme seguidor de la vuelta. La justicia histórica y democrática. Aguante, Boedo. Con estadio. Por otra parte, un mensaje del arquitecto Miguel Fernández Araujo, que se pregunta, ¿se sabe si se va a presentar formalmente el proyecto a desarrollar en el predio? Porque personalmente en las audiencias con el eh, gobierno de la ciudad me interesa hablar desde un aproximamiento técnico, tratando de convencer... Y desde las dudas de los vecinos, por los servicios, las fundaciones de las torres, el impacto sonoro, etcétera, etcétera. Bien, y ahora vamos a ir, a porque de cara a la audiencia pública que se nos viene, me gustaría que vuelvan a escuchar en la voz del diputado Roy Cortina lo que expuso el pasado 19 de noviembre en la legislatura. Escúchenlo con atención. Recuerden los fundamentos que expone para que ustedes, nosotros, apliquemos los mismos fundamentos en nuestra declaración ante la audiencia pública. el siguiente término tiene la palabra el diputado Roy Cortina. Gracias,
5: Presidente. Nuestro bloque, obviamente que adelanta el voto positivo sobre este proyecto de ley que estamos que estamos abordando, que significa un paso inicial, si bien atrás hay una lucha de, de muchos años, como decían los diputados y diputadas preopinantes, pero un paso inicial clave para la vuelta del Club San Lorenzo al barrio de sus amores, de sus inicios. Eh, las razones, obviamente, son varias, una tiene que ver, ya lo han dicho muchos, eh, con una reparación histórica por los episodios ya conocidos de lo que aconteció en la época de la dictadura militar, porque es un acto de justicia frente a otros clubes que hacen de esta ciudad tan particular, leía yo, investigando sobre este tema hace unos días que junto a Londres y a Montevideo, la ciudad de Buenos Aires es la que más estadios de fútbol, de una envergadura obviamente razonable, grande, existe. Eh, y la verdad, recién lo, lo planteaba el diputado Solano, sería un hecho de injusticia frente a otros clubes que están absolutamente identificados con muchos barrios de la ciudad. También es por una cuestión de identidad, es de decir, hay una reivindicación cultural simbólica importante que forma parte de las demandas, por eso es que es una causa popular, independientemente de que vayan o no al piquete, que eso expresa también la intensidad y la pasión con la que han, y el tesón con, lo que han, con el que han peleado pero aún si no fueran a ese piquete en la embajada de Francia o a Carrefour evidentemente hay un hecho simbólico cultural que en estos tiempos en donde muchas veces lo cultural y lo simbólico no es tenido en cuenta anida en el corazón de los simpatizantes y de los hinchas de San Lorenzo también porque pienso que es una oportunidad para un nuevo vínculo entre los clubes, las instituciones, sus simpatizantes, sus hinchas, en el medio en donde se desarrollan, en sus barrios, porque nacieron en esos barrios. Eh, yo entiendo la preocupación que existe en una parte del barrio de Boedo, por el impacto que puede tener la circulación de gente, sobre todo, obviamente, los días en que el equipo, en este caso San Lorenzo, juegue de local. Eh, por eso entiendo que esta es una ley, y lo decía muy bien, fue muy buena la presentación del diputado Socías de que esta no es una imposición caprichosa, ¿no?, que hay, además de un compromiso de la institución deportiva y de las autoridades porteñas, por morigerar los distintos efectos negativos que pueda tener la instalación allí de un estadio, es una propuesta que se está aprobando en primera lectura y que de aquí a que se apruebe definitivamente se van a abrir espacios para escuchar, para intercambiar, esto lo han planteado todos los diputados y diputadas que, que van a votar como nosotros a favor esta ley. Eh, el, el sistema de la audiencia pública, del procedimiento de doble lectura, eh, instancias de consulta ciudadana, todo, todas, todas van a ser herramientas que van a ir mejorando como hasta ahora la iniciativa. Ahora, quiero hacer Claro, para aquellos eh, vecinos que tienen dudas legítimas sobre este proyecto, que acá no estamos hablando de imponer artificialmente las instalaciones y el estadio de un club tan importante como San Lorenzo en un lugar en donde nunca antes existió un club, nunca antes existió un estadio. De hecho, ha transcurrido más tiempo con un estadio que en su momento era el más grande de la Argentina, mucho más tiempo que el que pasó desde que San Lorenzo se fue del gasómetro. Y esto lo podrán constatar los vecinos de Boedo, que hace mucho tiempo viven en el barrio y que probablemente conocerán las historias de sus padres, de sus abuelos, sobre el club, incluso aún no siendo hinchas de San Lorenzo, por lo que representaba para, para Boedo... Eh, tampoco puede perderse de vista por lo que dije antes, que se está haciendo un estadio que obviamente va a tener las ventajas del siglo XXI e incluso en tamaño va a tener mucha menos capacidad, por supuesto me imagino que más comodidad, insisto, por la tecnología que existe hoy en pleno siglo XXI, que el viejo gasómetro, el, el conocido viejo gasómetro de los tablones de madera, eh, obviamente que habrá que analizar la vibración del terreno, habrá que analizar las consecuencias que va a tener para el tránsito, habrá que analizar la contaminación sonora, todas cosas que son mucho más fáciles de resolver que hace 100 años o 90 años cuando se construyó el viejo gasómetro. Y que yo creo que es mucho mejor, salvadas esas instancias o morigeradas en su efecto, pensar en el aporte que puede hacer el estadio y las instalaciones del club los otros 27 o 28 días en donde no hay un partido de fútbol. Un club juega de local dos veces al mes, si además ese club participa en alguna copa internacional con toda la furia, tres veces al mes, son tres días de 28, 29, 30 o 31 días, puede significar una ventaja comparativa. Hago este planteo porque el modelo de urbanización que se está impulsando con el acuerdo del club, le va a dar prioridad, creo que lo planteaba el diputado Socías, a las actividades culturales, sociales, comerciales, que van mucho más allá de la cuestión del fútbol. Fíjense el impacto que tuvo en un barrio no tan importante en la ciudad de Bilbao, la construcción del San Mamés, que creo que han contratado o, o está trabajando eh, una empresa eh, y, y arquitectos, ingenieros especialistas que tuvieron que ver con la construcción de ese estadio en Bilbao, que enseguida fue como el Guggenheim y, y como el Subte, como muchas obras urbanísticas que cambiaron Bilbao, una de ellas fue el San Mamés, que es muy querido por la gente más allá del fanatismo que tiene por Athletic Bilbao y además el modelo distinto que existe en las ciudades españolas, que cada ciudad tiene a lo sumo dos clubes o, o uno solo. ¿no? Entonces esto va a tener un impacto. Yo creo...
0: Continuamos brillante la exposición del, del diputado eh, Roy Cortina, y um, les voy a leer un pequeño texto llamado Pasto Sagrado el pitazo final re retumbó en sus oídos como nunca antes anunciaba el final del match el dramático fin Vicente se apoyó en el viejo tablón para sentarse y con una mano lo acarició la madera gastada lloraba de dolor los pasos de la gente en despedida la hicieron rechinar Sacó de su bolsillo un viejo peine y se acarició las canas. Se tomó la cabeza como incrédulo y esperó. Permaneció sentado hasta que no hubiese nadie a su alrededor. Bajó como quien baja un tobogán y se abrazó al alambrado. Un cuidador sacaba la red de un arco y lo miró. Aquel hombre ni se percató que Vicente lo miraba fijamente. Lo chistó y juntando las manos le imploró. El Hombre sacó de un llavero la llave del candado y lo dejó pasar. Al pisar el suelo recordó cuando en ese campo de juego astros de su infancia lo hicieron delirar. Se arrodilló y tomó un puñado de pasto como si fueran rosas de un maravilloso jardín y las guardó en el bolsillo de un saco gastado. Los 50 minutos de viaje hacia su casa en colectivo los transitó como un zombi y con una mano golpeaba su cabeza como se golpea a un viejo televisor para que son, sintonice un canal. Se pasó de su parada, como en un sueño, que creía que no era real. Caminó a su casa, las 20 cuadras en silencio, mirando las baldosas pasar, al llegar al hogar lo esperaban su esposa y su hija. Abrió la puerta y su mujer lo abrazó, con el corazón roto, y el alma en un puño se larga a llorar, como se llora la pérdida de un hermano. ...o un padre... ...le pidió un vaso de agua a su hija... ...y sacó del bolsillo ese puñado de historia... ...hecho pasto... ...lo remojó y salió al jardín... ...con las manos... ...tejió la tierra y sembró aquel tesoro en el fondo de su casa... ...un pedacito del gasómetro de Avenida La Plata... ...mítico estadio y corazón del Club San Lorenzo de Almagro... ...crece hoy día... en la calle, ...en eh, aquella casa de Buenos Aires... ...este texto... Eh, corresponde a Martín Cutino, un actor de San Lorenzo de Almagro y sobre todo eh, en la realización de videos referidos a la Vuelta a Boedo a través de Balcánica Film y Los Cuervos Después. Tenemos una comunicación.
6: Hola Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Y aquí tenemos a Martín Cutino. ¿Cómo estás Martín?
6: Bien, muy bien Omar, un gusto hablar con
0: vos. Bueno, aquí estamos, esperando ansiosos el momento de la audiencia pública y la sanción de la ley de resonificación.
6: Claro, gracias por leer ese texto, que, que bueno, para mí es muy eh, simbólico, tiene que ver con un poco con imágenes de familiares y de infancia. Eh, bueno, mirá, eh, sí, como todos, con, con esa ansiedad y con esa ganas de que esto salga para que finalmente logremos... Empezar a construir el estadio que tanto soñamos eh, los hinchas, los socios y todas las personas de bien que, que saben que la historia de San Lorenzo está atravesada por, por, bueno, por lo que todos sabemos, ¿no? de, de esa desgracia eh, y ese poder fáctico que accionó sobre la institución en, en los peores tiempos de la Argentina. Así que con, con la ansiedad lógica y con la convicción de que de que esto se va a dar eh, y como digo siempre eh, creo que la soberanía de esas tierras es irrevocable para el hincha de San Lorenzo y, y eso hace que a pesar de muchas situaciones eh, complejas sigamos adelante y, y no nos dejemos eh, digamos, persuadir o, o avasallar por, por situaciones que a veces no son las deseadas porque todos quisiéramos que el estadio ya esté construido eh, así que convencido de que va a salir Y, y que prontamente vamos a comenzar con, con el sueño que
0: tenemos todos Y es así Martín, la cosa viene lenta Lenta para, no sé, alguna vez este algún vicepresidente nos acusó de ansiosos Pero yo creo que desde 2012, este, bueno, ya pasaron nueve años Y ya es tiempo de ver concretadas ciertas cosas Martín, eh, vos sabés que no dejo de repasar algunos eh, videos que hiciste a través de Balcánica Films, de los cuervos de Poe, este, y siempre los recuerdo y los miro con, con mucha emoción y con mucha alegría. Este, decime, ¿cuál fue para vos, este, cuál, cuál video de todos esos que hiciste fue el que te gustó más? No,
6: si me preguntás eso, la verdad que todos tienen algo muy particular y, y a todos los tengo en el corazón, porque se hicieron con, con mucha humildad y con mucha, mucho salorencismo, sin buscar otra cosa más que, que apoyar la vuelta. La verdad que de todos, eh, me gustan todos porque cada uno fue en un momento en particular, no sé, la Cábala, que fue el primero, que lo dirigió Facundo Trejo.
0: Hermoso, eh, sí.
6: Hermoso, que un, simboliza, digamos, el sentimiento genuino del hincha, después vino... Eh, la vida por los colores, que tuve la, la suerte de, de poder hacer a Jacobo Urso, es un guión que escribí yo. Que
5: el
0: de Jacobo Urso, sí, sí. Y el del restaurante, con los otros eh, chicos.
6: Sí, también, de esa canción, que después se transformó en un himno, eh, que, que es, eh, es hermoso, el de Los Cuervos de Pau, que es, un, es sí. un, un clip también para la vuelta, que se vio un montón. Eh, obviamente que el despojo, que... Pues, yo lo, yo lo considero como de, de repente el más actuado porque lo hice con, con un compañero entrañable mío de teatro, Gustavo Fernández que es un actor tremendo, hincha de ferro y que apoya La Vuelta a Boedo eh, yo que sé, después vinimos, vino el padre, que lo hicimos con Brian Cosiner, eh, después hicimos Boedo 2108 en eh, eh, entonces está atravesado San Lorenzo Boedo, La Identidad todos tienen eh, esa impronta y apuntaban a a darle, eh, digamos, mayor impulso de lo visual a, a todo lo que se venía haciendo de lo comunicacional o, o de distintas manifestaciones Porque, decir, nosotros fuimos parte de un colectivo que con La Vuelta se inspiró se, en, en, nos pusimos a trabajar todos eh, tanto escritores como periodistas como eh, bueno los muralistas, que son los chicos del grupo Artístico sí. de Boedo, músicos digamos, eh, la verdad que es, es, fue un momento espectacular que yo, re, yo te digo, la verdad a mí, para mí, La Vuelta a Boedo es eh, simboliza una transformación en mí porque me permitió saber eh, dos cosas. Una, ser protagonista de la historia.
1: ¿sí?
6: Decir, aunque sea genérico, sí, sí. Decir, eh, eh, somos protagonistas de la historia del Club Atlético Lorenzo de Almagro. Y por otro lado, lo que es maravilloso para mí, la vuelta a Boedo, que si no hubiera existido esto, eh, yo no hubiera tenido la posibilidad de conocer a tanta gente maravillosa, que decir, desde a usted, que lo conozco de la etapa embrionaria, como a Juan Martín Resónico, a Alejandro Yandinotto, a Brian Coscin, a Facundo Trejo, y a tantísima gente más, como Adolfo, como Diego, como Marcelo Bulota, como Claudio, eh, bueno, Fabián eh, Casas, el escritor, de Vivo Mortens, con el cual tenía un vínculo de, de escribirnos por correo, de compartir en un blog eh, de pensamientos locos y alucinados de San Lorenzo, poesía, arte, o sea, la vuelta a Boedo es un proceso para mí de, de transformación. Y si yo lo miro en retrospectiva, creo que el camino que hemos hecho es, es maravilloso, porque es un camino de, de muchísimo amor. pues como digo yo, yo soy, eh, a mí me dice, ¿vos sos fanático, no, yo no soy fanático, yo lo amo San Lorenzo, yo soy, tengo un espíritu amateur con San Lorenzo. Amateur significa amar lo que vos haces. Yo como hincha de San Lorenzo, yo lo amo, San Lorenzo, lo quiero, como digo siempre, ser hincha de San Lorenzo es saltar al vacío abrazar a un amigo, no importar. Qué pasa, y, y, y como decía el Gordo Soriano, ¿no? un eterno sobresalto. Terrible definición, ¿eh?
0: Terrible la, esa definición de, de saltar al vacío con un amigo. Qué bueno. Martín, escúchame, me gustaría seguir charlando horas con vos, pero ya nos estamos quedando sin tiempo. así que No, te...
6: por favor, gracias por leer el texto, Omar. Es, eh, cuando quieras podemos conversar. Y bueno, un saludo a todas y a todos los hinchas de San Lorenzo y a no perder nunca ni la fe ni la esperanza, y siempre recordar el camino recorrido, tantas marchas, tantas tanto apoyo, eh, sintámonos orgullosos y plenos, y, y sigamos eh, soñando y deseando que esa energía, esa vibración, se va, se va se va a concretar en algo material. Así que, para adelante. Dale, Abastemos Martín. Nunca los brazos. Un abrazo. Abrazo grande. Abrazo grande. chao chao.
0: Ahora sí, vamos a la segunda tanda en este San Lorenzo Eterno 355.
1: Espacio de publicidad.
6: ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar?
1: DPS Autopartes. Todo para su camión Escania, Mercedes-Benz. Atención profesional y personalizada. Avenida Chiclana 2827, teléfono 4943-2600, DPS Autopartes. RMC, Revestimiento Mural Continuo. Empresa especializada en el desarrollo de revestimientos plásticos, productos de primera calidad, resistencia y facilidad de aplicación para la arquitectura de hoy. Los revestimientos RMC impermeabilizan y decoran en una amplia gama de colores. rmcweb.com.ar. WhatsApp para clientes 11 28 45 29 27. Envíos a domicilio. Ayolas 2975. Caseros. RMC, la calidad como punto de referencia Platino Hotel, en el barrio de Caballito le ofrece calidad y confort toda la calidez y excelencia que usted se merece, hacen que su estadía sea un placer auténtico diseño de vanguardia y la más alta tecnología, un lugar especial para tu encuentro Playa Privada, Avenida Juan Bautista Alberdi, 989. Acceso peatonal, Cachimayo, 192. Teléfonos, 4432-3653 y 4988-0506. www.platino-mediohotel.com.ar Impala del Parque, restaurante, bar, cafetería, pizzas y empanadas. En Avenida Eva Perón y Curaparigüe, Impala del Parque le ofrece cocina mediterránea, picadas especiales, carnes, pollos y pescados, menú ejecutivo, contamos con zona de juegos y salón para eventos, teléfono y delivery al 4925 1037 o 4923 2365. En Parque Chacabuco, Impala del Parque. Valvis Sociedad Anónima Impresión de folletos, revistas, libros y periódicos. Avenida Crisólogo Larralde 5820, Wilde. Teléfono 4227
6: 2223. www.valvisa.com La última Yo quiero saber
5: amor.
1: Fin de espacio publicitario. San Lorenzo Eterno, el programa de la Vuelta a Boedo. Creo que Va
5: a tener un impacto positivo para Boedo. Porque es un barrio muy rico en tradiciones, las viejas pulperías, el tango, los bares, el bar San Lorenzo, enfrente en la Avenida La Plata, donde todavía ronda el espíritu de Osvaldo Soriano, que una vez lo homenajeamos hace 20 años fanático de San Lorenzo, pero además porque Boedo también necesita mayor inversión. ¿Sí? No, se tiene que, no tiene que ser un barrio que se quede solamente con la vieja tradición, y un proyecto como este puede ayudar. ¿Sí? Entonces, pero además hay otro, otra cuestión que tiene que ver con el orden simbólico que planteaba yo. Nunca se separó San Lorenzo de Boedo. Fue solamente, en términos estrictos, una cuestión física. Y sería una injusticia. La ciudad tiene 48 barrios. 12 barrios están absolutamente identificados, o mejor, dicho, vamos a decirlo al revés porque no toda la gente que vive en un barrio grande hincha por el, por el club en donde tiene las instalaciones en el barrio, pero hay muchos clubes, más de 10 clubes, que están plenamente identificados, más allá de la cantidad de hinchas, insisto, con 10 o 12 barrios de los 48 de la ciudad. Es imposible imaginar a argentino Juniors sin la paternal, Atlanta sin Villa Crespo, a River sin Núñez, a Boca sin La Boca, a Huracán sin Parque Patricios, a Vélez sin Liniers, a Ferro sin Caballito y hay dos o tres más. Esto es una realidad. Entonces, ¿por qué San Lorenzo y sus simpatizantes no van a tener el derecho de volver al de volver al barrio que en realidad el club fue preexistente al barrio. Los límites de Boedo se establecieron en el año 60 y San Lorenzo está dando vuelta en Boedo desde 1908. Entonces, ¿por qué ese derecho a la identidad se va a perder? Mire, la mayoría de los estadios de fútbol, señor presidente, en la ciudad se construyeron en la década del 20, entre ellos el viejo gasómetro casi al final, con algunas excepciones que fueron River y Boca, que en realidad estaban mejorando sus estadios en las postrimerías de la década del 30. ¿no? Fue la época en que se transformó la ciudad de Buenos Aires y los barrios dejaron de ser eh, pequeños rejuntes de vecinos que se unían por eh, viejos tranvías o trenes y empezaron a constituir algo más grande que eran los barrios que peleaban por su identidad. Solamente tres fueron pretéritos a ellos, por la funcionalidad del casco céntrico del modelo agroexportador de la ciudad. La Boca, la Boca, y como importancia histórica, Belgrano y Flores. Pero eran como las afueras de la ciudad. Después se fueron constituyendo todos los barrios con su identidad. Fue enorme la contribución del fútbol a esa identidad. Todas las instituciones deportivas que después construyeron los estadios de fútbol están íntimamente vinculadas a la historia de esos barrios. ¿So? Entonces, el fútbol tuvo ese rol central, en parte fue apropiación de espacio público, visibilidad de clases sociales que solamente se expresaban en la cancha con rivalidades con enemistades, como dicen algunos autores, con hinchismo, con hinchas. Evidentemente es una manifestación popular de la Argentina. Bueno, en otros países se dio de otra manera, pero esta ciudad tiene, quizás expresando la macrocefalia este, antifederal de que todo funciona a partir de lo que fue el modelo agroexportador, todo funciona en Buenos Aires, todo converge como un embudo en la ciudad de Buenos Aires y dentro de la ciudad de Buenos Aires como un embudo al casco céntrico, pero bueno, eso es una realidad que se generó. Entonces, hay muchos equipos de fútbol que son de barrio y que están íntimamente vinculados a la historia de esos barrios. Entonces, ¿por qué los hinchas de San Lorenzo no van a tener derecho y sus simpatizantes a volver al club en el que nacieron y que contribuyeron a dar una identidad? Me parece que esta es una razón fundamental. Y después está lo que explicaron otros este, diputados, que es que San Lorenzo fue víctima del enfoque megalómano de Cachatore de amputar partes de la ciudad. Y que además, es verdad lo que decía el diputado Solano, yo también había tomado nota de, de eso, que no se descarta una vendeta o una venganza de la dictadura porque efectivamente la primera, una de las primeras reuniones en donde manifestaron públicamente una serie de, de cuestiones para esa época muy peligroso de hacer, las madres de Plaza de Mayo, fue en el Cruz San Lorenzo. Y le quiero decir una cosa más, yo no soy hincha de San Lorenzo, soy fanático de Boca, soy bostero, pero le tengo un cariño a San Lorenzo por lo siguiente, eh, a, a mí me sumó a, a la militancia política mi hermano, mi hermano mayor, en ese momento el partido que existía, eh, no existía el Partido Socialista, existía el Partido Socialista Popular, y él militaba en ese partido, y siendo tan difícil eh, la militancia en la universidad que se hacía, o en los gremios, o, o en los lugares en donde se podía en esa época, se empezó a correr entre distintas organizaciones políticas, de que había espacios de militancia, de socialización política, con cuidado, con precaución, en los clubes, y en los clubes importantes. Y en ese momento se habló mucho de que San Lorenzo era un lugar interesante para los militantes que estaban haciendo política en medio de la dictadura, que había un ambiente interesante para jugar el picado, para después ir a hablar, en el bar del club, para juntarse, para socializar. Mi hermano es fanático, bueno, es una paradoja de mi familia, soy fanático de Boca, él es fanático de River. Eh, y mi hermano, por una decisión política de la organización política, se asoció a San Lorenzo. Y eh, hizo política un tiempo en San Lorenzo. ¿no? Eh, y yo que solamente tengo nueve años menos que él, en esa época mi vieja no me dejaba ir a ninguna cancha de fútbol, sino iba con mi hermano. Así que yo conocí antes el Monumental que la Bombonera. Nada, me llevaba a mi hermano y yo conté tal un partido de fútbol, pero yo ya era de Boca, ¿no? Entonces, y mi hermano me llevó al viejo gasómetro, yo conocí al viejo gasómetro. Me acuerdo de sus tablones de madera. Eh, y, y, y mi hermano me llevó, yo tengo un cariño... Eh, especial, sé lo, lo, lo sufrido que ha sido la hinchada de, de San Lorenzo, los simpatizantes de San Lorenzo por todo este tiempo que sufrieron a pesar del nuevo estadio que construyeron eh, fuera de, del, del, del barrio de, de sus amores. Yo creo que esta es una ley, con esto termino, Presidente, para no excluir a nadie, vamos a seguir escuchando, vamos a seguir escuchando, pero me parece que es una decisión positiva la que va a tomar esta legislatura y no lo digo yo, se expresa por la cantidad de bloques tan diversos, política e ideológicamente, que van a votar a favor. Eh, y yo les dije al principio que también es una oportunidad. Es una oportunidad de... A ver, si en realidad lo que se quiere es volver hace 90 años atrás, por la nostalgia de cómo era Boedo, de lo lindo que era, y del tango, y de las pulperías, y volver a lo de antes, esta legislatura y la institución San Lorenzo se van a ver equivocados. Porque en pleno siglo XXI nosotros podemos garantizar que San Lorenzo, con esta idea, sea pionero como lo fue el Athletic Bilbao en, en, en Bilbao, para establecer un nuevo vínculo y nuevas raíces en su barrio histórico y que sus instalaciones sirvan para una relación virtuosa que posibilite el encuentro de vecinas y de vecinos simpatizantes y no simpatizantes de San Lorenzo con un lugar nuevo de socialización, Va a ser San Lorenzo seguramente el estadio más moderno de la Argentina, más allá de las reformas que pueden haber en la Bombonera o ahora en el Monumental, pero este estadio se va a construir todo nuevo. Con nueva...
0: Muy bien, ahí pasaban las declaraciones en la legislatura del diputado Roy Cortina como novedad. Y ya para cerrar el programa les cuento que la maqueta y el showroom con el anteproyecto del estadio y el proyecto urbanístico sería presentado alrededor del 18 de febrero antes de la audiencia pública y esto mmm, se estaría confirmando en las próximas horas. Bien, el 24 de febrero hay que participar de la audiencia pública porque ese día salís a la cancha. Mi agradecimiento a Marcelo Culota, conductor habitual, de este programa que confío en mi persona para que lo reemplace eh, pero volveremos a tenerlo con nosotros en la próxima emisión, gracias también en la parte técnica a eh, Roberto Arcuri, decimos lo que sentimos hacemos lo que soñamos el nuevo estadio en Avenida La Plata será la representación del sentir de un club, de su hinchada y de su gente un sentimiento que todos tenemos y que hay que demostrarlos Recuerden siempre que no vamos a parar hasta sacar de mitad de cancha en Avenida La Plata. Apoyá la vuelta a Boedo. Chau, hasta el martes que viene.
1: Auspiciaron San Lorenzo Eterno, DPX Autopartes, Cromosol y Platino Hotel. En el barrio de Caballito le ofrece calidad y confort.